0: Stále sledujete 360 stupňů, díky za to. Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Podívali jsme se proto, kdo jsou adeptky na roli první dámy. První se podle abecedy představí Monika Babišová. Tady je rozhovor kolegyně Sabiny Dračkové s ní.
1: Její manžel už byl ministr financí, premiér a teď by chtěl být prezidentem. Seznámili se, když jí bylo 18 let. Vzali se ale až před pěti lety a mají spolu dvě děti. Paní Monika Babišová, děkuji, že jste přijala pozvání. Dobrý den. Paní Babišová, vy jste nejprve nechtěla, aby manžel kandidoval, teď už ho ale podporujete v té kampani. Tak jakému dáváte šance na sobotu?
2: No, tak o, podle průzkumu asi moc šancí nemá. Ale je to bojovník a je urputný a já mu držím palce, takže uvidíme. Váš manžel si dal na billboardy slova o válce.
1: Rozjela se docela ostrá kampaň, ty kandidáti se začali vzájemně obvinovat. O vaše manžel, říkají, že šíří strach nebo že využívá
2: toho strachu mezi lidmi. Tak vlastně mě zajímá, co si o tom prostě myslíte. Tak já si myslím, že manžel určitě nechce šířit žádný strach a nemyslím si ani, že by dával úmyslně nějaké plakáty o válce, ale spíš to má být o míru, jenom chtěl říct, že je pro to, aby byl ve světě mír a že je pro zachování míru u nás v republice.
1: Taky svolal tiskovou konferenci, na které oznámil, že vám vaší rodině vyhrožují. Teď má dočasnou policejní ochranu. Zajímá mě, co to vlastně pro vás znamená, jak to vypadá a co vy?
2: No tak je to něco strašného. Nikdy by mě nenapadlo, že lidi jsou schopní zajít tak daleko a vyhrožovat nám smrtí. Protože v uvozovkách jsou to jenom prezidentské volby. Je mi oh, to hrozně líto, že ta lidská zloba zašla až tak daleko. My se samozřejmě bojíme, ale asi ze všeho nejvíce bojím o děti. Protože bojím se, že když ty lidi jsou schopni jako šáhnout na mě, tak za chvíli se to zvrhne tak, že nám začnou vyhrožovat i, že se něco stane dětem. Já nevím teda, čím jsem si to zasloužila, je to tím, že jsem si vzala babiše za manžela, jinak já si myslím, že jsem nikdy nikomu nic neudělala, já dělám už strašně dlouho charitu, vždycky jsem všem pomáhala a teďka jenom podporuju manžela v jeho politických ambicích.
1: A jak to zasahuje do vašeho běžného dne, co to teď znamená, když má manžel tu policejní ochranu?
2: To nevím, co to znamená pro manžela a pro mě, my jsme se domluvili, že vlastně já nebudu teď nikam výjíždět. Co nejvíce se soustředím vlastně na to, abych byla doma a maximálně u sebe v kanceláři, což je tady v Průhonicích.
1: Mm-hmm. Vy jste se ale přece jenom zúčastnila nějakých výjezdů vašeho manžela, bylo to ale poté, co vám teda ve čtvrtek přišel v poště e, prý ten náboj, vy jste o tom, pokud vím, prý nevěděla, mm-hmm. takže jste byli na tom výjezdu, e, byli tam příznivci, ale i odpůrci vašeho manžela, tak e, jaké to pro vás bylo?
2: No, tak ta nábojnice nám údajně přišla ve čtvrtek, ale to už asi manžel vysvětloval, že u nás to funguje, takže nejdříve poštu dostane ochranka, ta ji bere na rengen a my než ji dostaneme, tak to bohužel někdy trvá i několik dní. Uh, my jsme byli v pátek na výjezdu a uh, bylo to bylo to velmi nepříjemné a myslím, že to bylo v Jablonci, kde teda jsem se bála opravdu toho, že se nám něco stane, že nás lidi utlačí a nebo po nás něco hodí a v tom případě my jsme neměli absolutně kam utéct. No, takže... Mě
1: potřeba říct, že i z mé zkušenosti občas e,
2: oba dva ty tábory jsou prostě emotivnější. Já ale... nevím, já takhle co s... pardon, že vám skáču no, do řeči, ale já co sleduju v televizi mm. e, i debaty vlastně pana Pavla, tak já jsem nikdy neviděla, že by tam takhle lidi křičeli a skandovali tak jako vlastně na manželových mítincích.
1: Demo... Oh, mm. Na druhou stranu tam ale byli i podporovatelé vašeho Určitě, manžela, ano. tak na co se vás
2: třeba ptali, o čem jste se s nimi povídala, co je zajímalo? No, tak já jsem ve směs jim podepisovala manželové knihy nebo nějaké fotky a fotila jsem se s nimi. Samozřejmě lidi se mi stěžovali na to, jak se jim vede. A já jsem jim vyprávěla vlastně, co dělá v naše nadace, jak je můžeme my podpořit.
1: Jak často se děje, že váš manžel řekne něco, co pak musí vysvětlovat, nebo nějak se možná za to omlouvat? Já samozřejmě narážím na ten výrok o té nepomoci Polsku, mm. který potom dovysvětloval, říkal, že to řekl možná špatně, stávalo se to ale i za covidu. Já nepotřebuji, nebo nechci po vás, abyste to musela nějak hodnotit, ale zajímá mě, jestli se mu to děje. I v osobním životě?
2: Děje. Ano, protože manžel je velmi emotivní a o, prostě někdy ty emoce jsou tak silné, že, že něco řekne a pak toho, pak toho i lituje. Je to samozřejmě i v manželství. Kolikrát, když se dva lidi hádají, tak někdy si řeknou věci, které nemyslí ani vážně.
1: No a když se pohádáte, chcete po něm pak, aby za váma přišel a omluvil se vám?
2: Uh, no samozřejmě, nemusí to být vyloženě omluva, omluva, ale tak jako takový to, že promiň, trošku jsem to přehnal, no.
1: Mě zajímá vlastně, jaké to je pro, pro ženu, když jí manžel řekne, že na něho chtějí vytáhnout, že má milenku.
2: <laughs> no, tak to je samozřejmě velmi nepříjemný, tak asi by to bylo nepříjemné pro každou manželku, ale víte co, uh, Tohle to už je tady strašně dlouho, vlastně jako kolem nás, neustále se něco vymýšlí. A nejvíc mě pobavilo, když teda média udělala milence z našeho rodinného přítele, Ivana Šablatury. To asi si pamatujete. Takže... On měl
1: takové neúplně
2: povedené výroky. Ano, na ano, 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 ano. To sami všichni jsme se omluvili. On se vysmíval chudším lidem. Ne, to nebylo, že se vysmíval chudším lidem. To vůbec ne, ale bylo to tak, jako nějaký pán se trefoval do mě. A byl velmi nepříjemný, až vulgární. A on to napsal tím způsobem, jakože, já nevím, že někdo se baví a někdo jenom kouká na fotky. A napsal to samozřejmě nějakým způsobem hanlivým. Za což se pak omluvil, ale myslel to jenom na něj. To nemyslel v žádném případě na ostatní lidi. Ta druhá věc je teda, že z něj udělali okamžitě mého milence přitom většina lidí v Praze. Víš, že to absolutně není možný.
1: Pojďme prosím ještě k vaší případné roli první dámy. Vy jste iniciovala založení nadace Agrofert, kterou mm. už jste ostatně zmínila. Tam pokud vím, tak pomáháte třeba samoživitelkám, ale i dalším lidem, mm. kteří tu pomoc potřebují, kteří se třeba o ní přihlásí. Prý byste tu nadaci Agrofert přejmenovali na nadaci Moniky a Andreje Babišových. Zajímá mě, jak by to potom fungovalo, jestli by fungovala stejně, nebo co vlastně, jako kdybyste byla první dáma, máte v plánu?
2: No, tak nadat se by určitě fungovala stejným způsobem, protože já se nechci soustředit jenom na jednu skupinu lidí. Pomáháme vlastně i hasičům, podporujeme děti ve studiu, takže jim dáváme stipendia ve sportu, v kultuře a ve všem možným ale hlavně my i reagujeme vždycky na aktuální situaci v republice. Takže když tady bylo tornádo, tak jsme pomáhali, jakmile vypukla vlastně válka na Ukrajině, tak jsme okamžitě založili O fond pro matky ukrajinských, které sem přišly s dětmi.
1: Velké téma ve světě a i v České republice je postavení žen ve společnosti, rovnoprávnost žen a mužů. Některé první dámy, zejména v zahraničí, teda se tomu dost věnují, dost se k tomu vyjadřují, k tomu tématu. Tak mě zajímá, jestli vy se považujete za feministku.
2: Oh, asi ano. I když nejsem nějak aktivní, že by jsem chodila na různé demonstrace, ale já jsem samozřejmě proto, že oh, muži i ženy by si měly být rovnocený. Měly by, by, by mít zastoupení ženy oh, všude, kde mají muži, oh, ať je to i vrcholná politika úplně všude, kde je to možné. A měly by mít, by mít i stejné platové ohodnocení.
1: Byla byste třeba pro zavedení kvót na to zaměstnávání mužů a žen?
2: Hmm, pokud, to, pod, pokud by to bylo nutné, tak asi jo.
1: Vy jste příjmení Babišová začala používat v roce 2013, kdy se, když jste ještě nebyli manželé. Proč jste si vlastně manžela nevzala dřív? Pokud vím, tak to bylo až před sněmovními volbami v roce 2017.
2: My jsme hovořili o svatbě, vlastně, když se narodila dcera. Ale tenkrát manžel mi řekl, že to nějak. že jestli chci, jestli na tom trvám, tak si mě vezme. Ale že vlastně mu to vyhovuje takhle, že má pocit, že o mě musí stále bojovat. A já jsem mu řekla, že potom v tom případě, jako sebrat nemusíme, že že je mi to víceméně jedno. Myslím si, že když se narodil syn, tak jsem právě požádala na Matrice o změnu příjmení. Samozřejmě jsme se na tom dohodli s manželem, protože to pro mě bylo vlastně to podstatné, aby jsem se jmenovala stejně jako moje děti, když chodím pro ně do školky, potom šli do školy, že jo, tak aby bylo vidět, že prostě jak sobě patříme.
1: Vybaví se vám nějaké nejhezčí rande?
2: Nejjezčí rande, of... já už si na to vůbec nepamatuju. Ten život předtím, než jsme měli děti, když jsme se seznámili, tak byl úplně jiný, než máme život dneska. No. Dneska už je to takový takový moc vážný.
1: Vy jste našla zálibu v interiérovém designu. Mimo jiné jste navrhovala i to, jak to vypadá tady v hotelu. Ano. Ale i na dalších místech, která vlastně patří vašemu muži, tak předpokládám, že to považujete za svoje zaměstnání. Zajímá mě, přibližte možná, jak ta vaše práce vypadá, jak často navrhujete interiéry, co jste třeba navrhovala naposledy?
2: No, tak asi je to moje zaměstnání. Já jsem vlastně udělala celý ten ten hotel, Pan architekt dělal stavebně, o, samozřejmě pracoval na projektu, protože já nejsem stavář, nejsem architekt stavební, ale jinak, co se týče designu, včetně fasády, všeho, tak to jsem dělala já sama. Další můj nový projekt bude o, Horská chata.
1: Na některé první dámy v minulosti České se třeba podílely na zvelebování interiéru na Pražském hradě nebo na zámku v Lánech. Tam byste ostatně uh, už několikrát byla s manželem, když byl premiér. Tak dívala jste se, co by se tak dalo? Máte už nějakou představu, co byste mohla třeba, jaké prostory zvelebovat a jak? Co by se tam
2: dalo? Upřímně, nikdy jsem se na to nesoustředila. Takhle, pokud, jsem manžel, pokud manžel vyhraje volby a manžel bude prezident, a mně to bude umožněno. Já dostanu svolení, tak samozřejmě bych se toho ráda ujala. Ale nějak, že by to byla nějaká moje ambice, abych po sobě zanechala nějakou stopu v lánech, tak to opravdu není. No. Dobře, děkuju vám za rozhovor. Není zač.
0: No a kolegyně Sabina Dračková vyspovídala také Evu Pavlovou. I ona se stejně jako Monika Babišová zapojila do prezidentské kampaně svého manžela Petra Pavla.
1: Její manžel kandiduje na prezidenta České republiky. Vzali se před 19 lety, kvůli jeho práci pro NATO se s ním odstěhovala třeba do Belgie. Z prvního vztahu má dceru a pokud by se stala první dámou, byla by prý radši, aby jí říkali zkrátka manželka prezidenta. Paní Eva Pavlová, děkuji, že jste přijala pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Paní Pavlová, váš pan manžel se možná stane prezidentem. Jak se vám líbí ta cesta na za tím, jak to vypadá?
3: Tak uvidíme, jestli, jak to dopadne a ta cesta je samozřejmě trnitá. Není to, není to jako, až tak jako, že vyloženě je Jednoduchý, jak by si možná někdo představoval. Je zatím spousta práce a spousta práce jak manželova, tak samozřejmě celého týmu, kolem, který kolem sebe manžel má, no a pak kousek i mé práce. Takže je to taková cesta nahoru, dolů, ale většinou byla příjemná.
1: Ale co se týče, že by vám utkvělo opravdu něco, kdybyste si řekla, že se na to možná manžel měl vykašlat, že vám to za to nestojí, tak to se vám nestalo?
3: Tak to jsou možná až ty poslední momenty, ale ne právě vyloženě, že by se na to měl vykašlat, ale říkáme si, jak, jak se ta kampaň vlastně mění, že... Už to není vyloženě, je tam ten pozitivní ohlas, ale bohužel teď nějak se ta fáze už blíží ke konci, tak tam jsou vyloženě takové nepříjemné věci, se kterými jsme se předtím nesetkávali. Nám chodí, nejenom nám, ale i našemu týmu, chodí různé dopisy, e-maily, kde jsou deset lidí, Někteří nevyjadřují příliš slušně a nevyjadřují se slušně, k vojákům této České republiky a to nás docela jako mrzí, protože si spousta lidí neuvědomuje, co vlastně práce vojáka obnáší.
1: Co paní Pavlová říkáte na to, co Andrej Babiš oznámil na tiskové konferenci, tedy že jeho manželce Monice přišel ostrý náboj v poště?
3: No to samozřejmě odsuzuju. Tohle jsou hrozné věci, dít by se určitě neměly, Nevím, jako na základě, čeho se tohle děje vůbec v naší společnosti. Jestli to je provokace i vůči panu Babišovi, nebo i vůči nám, aby se vlastně ty strany znesvářily. Takže to neumím posoudit. Ale samozřejmě, že dít by se tohle nemělo stejně, jako by se neměli dít billboardy, které jsou u silnic, které vlastně stejně tak jako Postrašil postrašil tento dopis paní Moniku, tak straší ty billboardy pana Babiše u silnic mnoho lidí.
1: Příznivci Andreje Babiše nebo z toho tábora obecně zaznívá nádrzu vašeho manžela, že je válečný štváč, já jsem zaznamenala i slova jako zelený mozek, jak se vám to poslouchá?
3: No to je přesně ono, co nám takhle chodí v různě v reakcích. Mě mrzí, že si spousta lidí neposlechla manželovi případné nějaké výroky, projevy, že se spousta lidí nepodívala na to, co vlastně manžel za těch 33 let dokázal, že je to chytrý člověk, sečtělý člověk, že není ovlivnitelný a že vlastně těch 33 let věnoval budování obrany, Této země vlastně víceméně se podělal na míru a to celosvětovém, protože byl ve funkci nejvyššího vojenského představitele při Severoatlantické alianci v Bruselu a tam těch 28, 29 států spolu nacházeli a hledali kompromisy a východiska pro to, abychom ten mír tady měli. A nejenom tyto členské země NATO, ale další země partnerské, jako byla i Ukrajina a jako bylo i Rusko.
1: Řekněte mi prosím ještě něco víc o tom, jaký je váš manžel člověk, protože třeba on sám nedávno před časem na tiskové konferenci vystoupil s tím, že má informace, že se na něj chystá kompro, které se týká třeba toho, že ubližoval své bývalé manželce nějakým způsobem. Mluvilo se tam snad i o domácím násilí. Co si o tom vlastně vymyslíte?
3: Ani bych to moc nekomentovala. Tyhle věci se komentovat nedají. To, co se v posledních 14 dnech děje, tak jsou lži polopravdy a je zvláštní, že samozřejmě, že se tyhle věci začaly objevovat v médiích a v tuto dobu. Proč se to případně neřešilo dřív, když byl vysokým vojenským představitelem. A
1: když se vás ptali na to, jak sledujete aktuální dění v politice, tak jste řekla, že jste jednu dobu byla z toho, co se dělo na Pražském hradě, docela znechucená. Tak co z toho, co dělal Miloš Zeman, vás znechutilo? Hm.
3: Ten, ten výraz asi zrovna tam, tam možná nevím, jestli přijde, jako zrovna zapadl, ale samozřejmě mě to první období pana prezidenta nerozrušovalo, tam si myslím, že to bylo docela v pořádku, ale v poslední době si myslím, že ta skupina lidí kolem pana Zemana a to, co se tam dělo, tak to je asi to a vidíte, že to i dneska vlastně pokračuje případem paní Naďové, pana Baláka, takže si myslím, že to jsou ty věci, které nám tam nesedí. A jestli, jestli má můj manžel v takovém tom hesle řád a klid, jsou to jistá pravidla a ta pravidla by měla platit pro každého.
1: A kdyby podobné věci dělal váš manžel, v případě, že by se stal prezidentem nebo lidi kolem něj, mluvila byste do toho?
3: No tak já si myslím, že bych nebyla jediná, která by do toho mluvila a určitě by to tak být neměla.
1: Pokud by to nevyšlo a váš manžel by se prezidentem nestal, uvažujete o tom, že byste se ještě třeba vrátila k nějakým způsobem k armádě nebo k nějakému civilnímu zaměstnání?
3: Určitě bych si práci nějakou chtěla najít a do armády už asi, jako ne, já už, tak nechci říct, že za chvíli půjdu do do, do důchodu, ještě do do důchodu mám chvilku, ale... něčemu něčemu smysluplnému, tak jako když jsem byla v armádě, tak já to považuji za smysluplnou práci. Zajímavá byla práce teď, když jsem vypomáhala v tom mediačním centru, tak tam vlastně jsem narazila na, na to, že a překvapilo mě to velmi, že je u nás vysoká rozvodovost. A já bych tady v tomhle chtěla víceméně, dejme tomu, nějakým způsobem působit. A, a myslím si, že už to začíná na těch základních školách. Taková prevence, komunikace v rodině, prevence rozvodovosti a, a zároveň i trošku takovou nějakou výchovou k zodpovědnosti. A k zodpovědnosti jak celospolečenské, tak ve vztazích. To slovo zní tak jako, tě, tak jako docela zodpovědnost, tak jako těžce, ale... Ale každý by měl nést za to, co dělá, víceméně trochu tu zodpovědnost. A ty děti tak jako kruček po kručku vést k tomu, aby k těm rozvodům nedocházelo. A zároveň je i trošku vychovávat v tom, v tom duchu, protože i tom celospolečenském, protože jak si ty děti vychováme, taková ta společnost potom bude. A zároveň bych chtěla, aby se naučili komunikovat, aby k sobě byli slušnější, aby to bylo trošku lepší, než je to teď.
1: Vy jste se kvůli manželově práci přestěhovala s ním, společně jste se přestěhovali do Bruselu. Pak jste ale, paní Pavlová, pokud vím, když jste se vrátili, prodělala rakovinu. Dovolte mi se zeptat, budu samozřejmě naprosto respektovat, pokud nebudete chtít odpovídat, ale jak se vám daří? Jste zdravá?
3: No, jsem pod kontrolou lékařů, zatím je to všechno v pořádku, ale jako prožívá tohle, prožívat dnes spousta, spousta lidí, prochází si tímto onemocněním, a musíme se s tím nějakým způsobem srovnat. No a pamatuju si, když jsem se ptala pana doktora, říkám, a, jako, a teď je jako, co, co bude dál? A on říká, no buď se s tím srovnáte, nebo ne. Takže takhle s tou myšlenkou prostě žijete dál.
1: Přeju vám hodně zdraví, paní Pavlová, A děkuji děku za otevřenost. Zajímá mě, jestli díky, nebo kvůli tady té zkušenosti, Budete třeba se chtít v případě, že byste se stala tou první dámou, manželkou prezidenta, věnovat více tématům onkologicky nemocných?
3: I i to je jedno z témat. I to je jedno z témat, které tam je samozřejmě, těch témat je tam strašná spousta dneska v dnešní době. Takže samozřejmě i tohle. Vím, že je toto téma pokryto, nedávno jsem, ale, ale také tam už, co jsem teď slyšela, tak je nedostatek personálu právě, na onkologických odděleních. Takže samozřejmě i toto je jedno z témat.
1: Hmm. Tak jste říkala, že byste se ráda věnovala více tu pozornost svoji směřovala v případě, že byste se stala první dámou směrem k samoživitelkám, protože i s tím máte zkušenosti. Já jenom připomenu pro diváky, kteří to možná neví, že jste sama vychovávala dceru předtím, než se potkala pana Pavla, sama jste ji živila. Tak jak by mohla vypadat ta vaše pomoc, to vaše zapojení?
3: Já bych e, strašně ráda pomohla dobrými příklady. E, tam, kde vlastně hledala bych místa, tam, kde to vlastně funguje. E, a na základě těchto příkladů pomáhat tam, kde vlastně ta zkušenost chybí. E, kolem sebe mám v současné době spoustu chytrých lidí a e, sleduji třeba na Instagramu vládní zmocněnkyní pro lidská práva paní Kláru Laurenčikovou a ta se věnuje spoustě témat, které mě zajímají, takže si myslím, že je na co navázat.
1: Mm-hmm. Tak jak jste říkala, že se chcete věnovat rovnosti nebo rovnoprávnosti žen a mužů, tak považujete vy se za feministku? Hm.
3: Také jsem nad tím, když přemýšlela nad tím slovem. Já jsem více méně, mm, trochu, trochu, možná taková byla v době, kdy jsem se vlastně dala do armády. Šla jsem pracovat do ryze mužského prostředí a snažila jsem se tam prosadit, ale jako vyloženě za feministku se nepovažuji, protože si myslím, že to, že jsem žena, tak není kvalifikace každá žena se musí jakoby, prosadit v tom prostředí s těmi svými znalostmi, zkušenostmi, takže tady si myslím, že se nepovažuji za feministku vyloženě v tom, v tom, takovém tom úplně tom radikálním slova smyslu.
1: Vzpomenete si na váš nejhezčí zážitek s Petrem Pavlem, třeba na nejhezčí rande.
3: No tak asi, asi nejhezčí bylo podle mě to, kdy ještě manžel byl ochotný tancovat se mnou. A jaké tance jste tančili? Na plese, tak i ty společenské. A když jsme byli někde na zábavě, tak, tak vlastně i, i ty klasické. takže A pak moderní samozřejmě. To, co bylo v té naší době, to, co frčelo. No a jaký je teda pan generál tanečník? No teď už žádný. <laughs> teď už žádný, ale tancoval, jsi tancoval. Takže to bylo fajn. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji taky moc.
0: Poslední slovo budou mít u nás oba finalisté. Ráno mezi 7. a 8. dostanou prostor na CNN Prima News naposledy jako kandidáti na prezidenta. Odpovídat budou na dotazy diváků, tedy vaše otázky padnou. Nechce si ujít odpovědi. Dnes vám děkuji za pozornost. 360 stupňů končí a zítra se těším na viděnou.